0: Eu hoje quero compartilhar com você uma palavra que ela vai impedir de você, mais uma vez, a que você tome uma atitude na vida. A gente não pode deixar que a vida corra sem que sejamos responsável por ela. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores e cooperadoras do Senhor nosso Deus. Ele nos deu inteligências, Ele nos deu habilidades, Ele é Deus que conta comigo e com você para administrarmos a vida. Lembra que quando Deus fez Adão e sua mulher Eva, Deus deu a eles responsabilidades. A responsabilidade de Adão era cuidar da terra, cuidar dos animais, ter domínio sobre aquelas circunstâncias de de ser um, um lugar tão pleno, mas numa circunstância onde se pedia ainda que a plenitude, que a alegria, que a perfeição estivesse é, presente porque Deus acabara de fazer e entregar e não havia pecado algum para destruir a beleza, o bem-estar, a harmonia que havia naquele lugar. Mesmo assim o senhor deu responsabilidades, Adão deveria cuidar da terra, até porque Adão fora feita da terra, fora feito da terra, e agora ele foi posto para dominar sobre a terra, cuidar da terra, cuidar dos animais, dar nome aos animais. Ele tinha tarefas, portanto, desde sempre, mesmo quando tudo estava pleno, quando não havia pecado, quando não havia destruição alguma. Havia a responsabilidade, havia a, a necessidade de trabalho, de cuidado, de atenção. Eva, que fora feita do seu marido, Adão, quando Deus tira uma costela de Adão e faz aquela mulher, ele põe aquela mulher numa condição também de responsabilidade. Ela tinha a responsabilidade de ser adjutora, de ser ajudadora, de ser companheira, de ser parceira, portanto, de também estar ativamente ligada com a autorresponsabilidade de perceber, cuidar, agir, viver naquele ambiente em consonância com seu marido, em sintonia com seu marido. Segundo, o presente que Deus deu a cada um, para o outro, ser companhia, ser agradável, ser bom, ser feliz, ser livre, ser alegre. Mas eles tinham responsabilidades. Nós precisamos sempre considerar que nós temos responsabilidades na vida. Nós precisamos nos autorresponsabilizar. Nós precisamos nos perceber agentes responsáveis por aquilo que nos vem à mão a ser feito. Nós temos responsabilidade com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com as nossas escolhas, com a nossa espiritualidade. Nós somos participantes ativos da vida. Nós não podemos imaginar que a vida vai nos entregar só porque nós desejamos o que quisermos e ela simplesmente providenciará. Nós não podemos também ser incautos e imaginar que Deus fará milagres sem que nós estejamos nos responsabilizando em fazer aquilo que é da nossa competência fazer. Você não espere que Deus faça milagres quando você fica deitado em berço esplêndido, esperando para ver no que vai dar. A menos que seja uma atitude de espera depois de você ter confiado em Deus, confiado a Deus, aquilo que você não pode mais fazer. Depois que você tiver cumprido tudo que é da sua responsabilidade. Veja, ontem uma moça me disse assim, de ora pelo meu relacionamento. E eu disse, claro, oro, que Deus abençoe esse relacionamento. Se vocês estiverem debaixo da graça, se vocês estiverem andando em obediência ao Senhor, se vocês estiverem andando tementes a Deus, Deus providenciará benção. Claro, vocês já estão sendo abençoados. E ela disse assim: "Está nas mãos de Deus". Eu disse: "Tá, tudo bem. Está nas mãos de Deus, a gente joga para Deus, mas quem beija na boca é você". Ou seja, nós jogamos para Deus, mas nós é que precisamos nos responsabilizar. Nós é que precisamos aqui promover o bem-estar, promover o que é necessário para fazer uma relação prosperar, para fazer a vida acontecer. Você não pode esperar que Deus te dê um diploma na faculdade, sendo que você não se levantou para fazer um vestibular, você não se levantou para estudar. Você não pode imaginar que Deus fará uma festa surpresa para você na sua formatura e você vai dizer olha, eu tenho um diploma nas mãos e eu nem frequentei a escola ou a faculdade. Nós precisamos ter isso em mente. E eu vou trazer aqui uma história que é a história do rei Josias. Quando Josias assume o reinado lá em Israel, ele ainda era um garoto, mas um garoto temente a Deus. Um garoto que tinha o temor de Deus. Mas desde os seus antepassados, seu avô, que as coisas não iam bem em Israel e as pessoas estavam num estado deplorável de idolatria. Ele estava num estado deplorável. E quando Josias assume, num dado momento, o templo estava sendo reformado e na reforma do templo, um livro sagrado fora encontrado era o livro de Deus. E então aquele livro fora lido, a lei de Deus fora lida na presença do rei. E ele se quebrantou quando ouviu as palavras do livro da lei de Deus. Ele se quebrantou, rasgou as suas vestes, reconheceu o pecado do povo, reconheceu a sua responsabilidade como rei e promoveu algo que veio a se estender de uma maneira maravilhosa para todo o povo. Ele mandou consultar a profetisa Uda. ele quis saber o que Deus diria a respeito da sua própria condição, porque agora ele, como rei, mergulhado ou o povo mergulhado na idolatria, o que ele deveria fazer como Deus, que na lei anunciava juízo para os que o abandonaram, para os que os desprezaram e trocaram por postes ídolos, por Baal, por outros deuses, profanaram o templo? Então aquele homem rasga suas vestes como quem dizendo estou rasgando a minha alma Senhor, eu quero a tua presença. Veja, essa é uma atitude que nós devamos considerar para nós, rasgar a nossa alma diante do Senhor, pedir perdão, pedir misericórdia, clamar a Deus por sua intervenção, mas se quebrantar, clamar, esperar, chorar, desejar muito a manifestação de Deus reconhecendo os seus pecados. Josias, quando ele rasga as suas vestes, ele se quebranta, ele também está reconhecendo os seus pecados. Ele também está temeroso de perder a sua salvação, de perder-se. Você tem tido temor de perder o lugar que o Senhor te ofereceu na mesa ou à mesa? Você, você tem se dado conta de que, a depender da forma como você tem levado a vida, você pode estar desprezando, sentar à mesa com o Senhor? O quanto você se quebranta, se entristece pelos seus próprios pecados? Confesse-os um a um ao Senhor e tenha certeza que o Senhor te perdoa. Aquele homem recebe a resposta de Uda. Ela diz que o Senhor fará juízo aos que o desprezam, mas que o Senhor é misericordioso. E Josias vai permanecer. Então Josias é revigorado pela misericórdia do Senhor e ele propõe para todo o povo um encontro especial. Isso está no livro de Segundo Reis, Capítulos 22 e 23. No 23 especialmente, diz que Josias mandou chamar as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas diante de todo o povo e de Jerusalém, dos mais simples aos mais importantes, leu para eles todo o livro da aliança. Todo o livro da aliança. Não era como a gente faz de ir a um culto e ali tem uma horinha da palavra, um louvor e a gente vai embora, não, o livro da lei inteirinho, para todo o povo ouvir, sabe o que muitas vezes está faltando aí na tua vida, ouvir a palavra de Deus, que bom que você vem aqui a esse encontro e que tem dado oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Mas o melhor de tudo é você ter tempo de se encontrar com a palavra de Deus. Você comungar com a palavra de Deus. Ler a Bíblia Sagrada. Orar a que o Espírito Santo te dê entendimento sobre a palavra. Reavivamento, reforma de vida, vem a partir da palavra de Deus. Não é a partir das suas sensações, não é a partir das suas vontades, não é a partir do que você acha, do que você pensa. Reavivamento na vida precisa acontecer por meio da palavra de Deus. É a palavra que santifica, é a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra de Deus. Então aquele povo todo ouviu a leitura do livro da aliança, aquele livro estava perdido dentro do templo, sabia? No capítulo anterior, diz que o livro fora achado dentro do templo, se perdeu. O livro da lei de Deus, a, a palavra do Senhor quando se perde, sobra uma vida de idolatria, uma vida de auto-adoração, só se importa com o próprio eu, só pensa em si mesmo, não se importa com o outro, não perdoa, não ama, não se importa mesmo. A palavra de Deus estava perdida e o povo estava perdido. Todas as vezes que a palavra de Deus se perde, o povo se perde. Todas as vezes que a sabedoria do Senhor falta, o povo se perde. Todas as vezes que faltar o conhecimento da vontade de Deus, você estará perdido. Especialmente quando há um conhecimento prévio e se abandona. Porque o povo de Israel conhecia a palavra, conhecia o Senhor, sabia que o Senhor tinha tirado seus antepassados do Egito com forte mão, com poderes extraordinários, nunca visto sobre a terra. O mar se abrir, ninguém nunca tinha visto o mar se abrir. O Senhor fez coisas maravilhosas diante dos olhos dos seus antepassados, eles agora já haviam esquecido de quem era o Senhor? O templo estava reformado, sendo reformado, mas porque durante muito tempo ele tinha sido desprezado, nas brigas, nas guerras, nas intrigas, na apostasia, no afastamento do Senhor, adorando outros deuses, abandonando ao Deus Todo-Poderoso. O Criador dos céus e da terra sendo trocados por outros deuses. Como os povos vizinhos eram pagãos, o povo de Israel se tornou pagão também. E durante muito tempo o povo andou em apostasia e a palavra estava onde? Perdida. Onde? Dentro do templo. E onde que a palavra de Deus tem se perdido hoje? Também aí dentro da sua casa está perdida? Dentro da sua casa a palavra de Deus está perdida? Não se conhece o assim diz o Senhor? Não se conhece a vontade de Deus para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para a vida, para os seus negócios? Se, se não conhece a vontade de Deus, você está seguindo a vontade de quem? Está segundo o caminho de quem? Está indo em que direção? Segundo os seus desejos, suas vontades, o seu achismo? Esse é o risco que nós corremos, especialmente quando nós perdemos de vista a palavra de Deus. Então aqueles todos ouviram a lei outra vez, já que o livro fora recuperado de dentro do templo. Já que o livro fora achado, leram para o rei, o rei se converte, converte-se, não que ele fosse um apóstata, mas ele, ele não estava se dando conta, e quando a palavra veio, abriu seus olhos, ele se quebrantou, e agora ele chama o povo para o quebrantamento, para o reavivamento, porque começa assim, começa por um, começa por um que tem autoridade, quem é que tem autoridade aí na sua casa? É você mãe, você pai, autoridade que deva ser compartilhado no nome de Jesus Cristo, em amor, mas com autoridade, com respeito ao Senhor e em reverência, os seus filhos precisam aprender a amar a Jesus por aquilo que os seus filhos estão vendo na sua vida. Se a sua vida tem autoridade espiritual, é o Espírito Santo quem te dá, não é você quem força. É o conhecimento da palavra de Deus que liberta a você mesmo para uma vida de, de testemunho, a respeito do poder de Deus. Em amor, em santidade, em bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Mas começa com você. Não fique esperando que o seu marido se converta. É você quem precisa se converter dia após dia. Não fique esperando que a sua mulher se converta. É você quem precisa ser transformado todos os dias pelo Espírito Santo. Não fique esperando que os seus filhos deem frutos do Espírito, se não há frutos do Espírito em você. Não fique imaginando que os outros vão mudar, que a vida dos outros será reformada. Não fique esperando que aconteça na vida dos outros. Primeiro precisa acontecer na sua. Primeiro é você quem precisa se converter. Preciso é você se dar conta de se quebrantar na presença de Deus e de clamar a Deus. E aí fazendo valer aquilo que o Senhor te tem dado, você será a gente de levar outros a mudar também, porque o Senhor te alcançou primeiro. Assim foi com Josias. Em tempos de apostasia, ele tinha autoridade como rei e chamou aos seus para que ouvissem a palavra. Reúna seus filhos, leia a palavra, faça culto, estudem a Bíblia. E não é de maneira autoritária, dessa forma que nós entendemos muitas vezes por autoridade de uma maneira pejorativa, pesada, mas quando se trata de autoridade espiritual, a autoridade espiritual vem de uma maneira que faz com que essa autoridade seja poderosa não pela força da palavra, mas em espírito. Nós podemos nos mover na família sendo um cheiro agradável de Cristo, sendo o perfume de Cristo, sendo autoridade em Cristo, mas como esse perfume agradável que atrai outros para Jesus Cristo. Então o rei depois que leu a palavra, depois que o povo fez a aliança, depois que o povo disse assim, sim, nós nós nos comprometemos com esta aliança, nós vamos nos voltar para Deus. Sim, nós vamos abandonar essa vida que temos levado até aqui e nós nos entregamos ao Senhor hoje, outra vez. E diz exatamente assim. Comprometeram-se a obedecer ao Senhor e a cumprir os seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Não é só uma ideia. É inteiramente prático. É inteiramente real, quando nós nos convertemos, os frutos da conversão precisam ser vistos, praticados experimentados a partir de uma decisão hoje eu decido amar a Deus sobre todas as coisas, hoje eu decido me entregar a Deus hoje, hoje eu decido fazer o bem, hoje eu decido ser mais gentil Hoje eu decido perdoar, hoje eu decido amar, hoje eu decido fazer para a honra e para a glória de Deus aquilo que Jesus Cristo espera e promove em mim pela ação do Espírito de Cristo que habita em mim. Mas hoje eu decido fazer aquilo que o Espírito Santo me move a fazer. Intencionalmente, desejando, agindo, praticando, vivendo para a glória de Deus, confessando pecados, abandonando pecados, servindo a Deus de verdade. Veja, é tão prático que na continuidade aqui da história de Josias, ele vai dizer que em seguida a decisão tomada ao voto que todos fizeram de seguir a Deus, em seguida o rei deu ordens ao sumo sacerdote aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal. Havia utensílios de adoração a Baal dentro do templo. Dentro do templo que fora levantado para que ali se oferecesse adoração exclusiva ao Deus de Israel, agora lá dentro, as pessoas já tinham levado para dentro do templo do Deus Todo-Poderoso utensílios de adoração ao Deus Baal. Dentro do templo havia agora paganismo. Dentro da casa de Deus havia agora paganismo. E a atitude prática do rei foi tirar de dentro do templo do Senhor os objetos que haviam sido consagrados para Baal. O nosso desafio hoje, portanto, em nome de Jesus Cristo é dar conta, ter a responsabilidade de investigar a própria vida e ver se em nós que tem aparência de templo de Deus, que tem aparência de cristão, que tem aparência de temer a Deus, de conhecer a Deus. Será que de fato o conhecemos? Será que de fato temos sido templo sagrado do Senhor? Ou temos como aqueles, naqueles dias, afastando-se do Senhor, trazendo para dentro do templo do Senhor Vasos, utensílios de Baal? O que o seu coração guarda pertence ao Espírito de Deus ou ao Espírito de Baal? O que a sua mente guarda é do Espírito de Deus ou do Espírito de Baal? Sua vida prática, suas atitudes, seu dia a dia tem sido... Testemunho a respeito de Cristo ou de Baal? Aquilo que você ajunta para a sua vida, testemunha a respeito do Deus poderoso? O Senhor, nosso Criador e Mantenedor? O Deus dos céus e da terra? Ou nós temos alguma coisa na vida que tem dado oportunidade a ser um altar erguido para Baal? Quais são os utensílios que hoje, tendo você reconhecido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, precisa considerar se a sua vida tem de fato sido uma vida que corresponde a uma vida cristã. Suas palavras, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, suas relações, nós precisamos investigar para que em se encontrando aqui algum utensílio de Baal, nós possamos quebrá-los. O que o rei mandou fazer foi assim, ó. em seguida o rei deu ordens ao sumo sacerdote, chamado Ilquias, inclusive, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas do templo, para que tomassem ou removessem, tirassem do dentro do templo, do templo do Senhor, não era qualquer templo, não, era do Senhor. Todos os utensílios usados para Baal e mandou queimar fora tudo. E o restante do capítulo 23, do livro de 2 Reis, nos vai contando tudo que o, que o rei mandou fazer para destruir. Mandou destruir os postes ídolos, derrubar aqueles lugares de adoração que estavam espalhados sobre os montes, mandou fazer uma grande reforma em Israel, e o povo se voltou para Deus, o povo se converteu e foi uma bênção. Ele instituiu a Páscoa, que já há muito tempo não era celebrada, agora foi celebrada uma linda Páscoa, porque o povo voltou-se para o Senhor. Mas voltar para o Senhor requer que nós tenhamos atitude prática de lançar fora da nossa vida aquilo que impede a verdadeira adoração. Jogar fora aquilo que nós temos guardado na alma e que sabemos bem ser vasos de baal. Tem gente que guarda vasos de baal como se fossem objetos de estimação, mesmo sabendo que são pecados. Quais são os pecados que você tem acariciado? Quais são os pecados que você tem guardado na alma? Quais são os pecados, as lembranças, as memórias, as atitudes? Quais são os vícios? Quais são as palavras? Quais são as maldições que você permite que estejam presentes na sua vida? Quais são os utensílios de Baal que você tem guardado em sua vida e em sua casa? Quais são os vasos de Baal que você guarda em sua casa? Tem altar de Baal no seu celular, no seu tablet, no seu computador? Tem imoralidade? Tem perversão? O que você guarda na sua casa? Tem vasos de Baal aí na sua casa? Tem vasos de Baal no quarto? Tem vasos de Baal na dispensa? Tem vasos de baal na sua geladeira? Tem vasos de baal? Olha nos cantinhos da sua casa. Tem vasos de baal aí? Ou tem altar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro, o Deus que nos mantém, que nos guarda, o Deus que nos criou e nos tem em grande conta porque nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Até quando você vai ficar convivendo com o pecado sabendo que é pecado e simplesmente praticando vivendo em pecado de maneira consciente eu não estou falando a respeito de reconhecermos que por si só a nossa natureza é pecadora nós somos pecadores porque nós nascemos em pecado mas uma coisa é completamente diferente é nós termos sido achados por Jesus Cristo, salvos por Jesus Cristo termos entendimento da vontade de Deus saber que somos templo do Espírito de Deus, mas ainda assim sabedores de que nós fizemos uma aliança com Deus, uma hora de quebrarmos esta aliança como este povo fez, quebra a aliança e vai atrás de outros deuses e se tornam adoradores de Baal dentro do templo. Aquele templo foi consagrado ao Senhor. Não deveria ter adoração a Baal ali dentro, por aqueles que outra hora, os seus pais, os seus antepassados e toda a história dos patriarcas e dos profetas, até ali, eles se tornaram adoradores de Satanás, adoradores de deuses pagãos, repetindo os que, os, aquilo que os pagãos faziam. Repetindo os costumes, as práticas, as imoralidades, a idolatria. E se tem uma coisa que o Senhor abomina, é a idolatria. Que deem a outro Deus o lugar que é do Deus Criador, porque Ele é o Criador. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nos desgarramos do Senhor e vamos em busca de adorar outros deuses, fazer nossas vontades, nossos desejos, fazer do jeito que achamos, sem considerar a Deus. Cometemos pecados conscientemente e rimos. E dizemos, ah, é assim, é pecado mesmo, mas eu gosto. Ah, eu gosto. Eu gosto desse pecado. Eu sei que é pecado, mas... Eu faço, já ouviu isso? Eu sei que é pecado, mas é assim mesmo. E dá risada, acha bonito pecar. Quando deveria fazer como Josias fez, se quebrantar, rasgar o manto, rasgar as vestes e dizer meu Deus tenha misericórdia de mim, me ajuda, me salva, me transforma meu Deus. Me socorre e decidir jogar fora os vasos de Satanás os vasos de Baal, quebrar um por um, quebrar um por um, eu já preguei essa mensagem outras vezes, e ela para mim é sempre atual, sempre nova, é sempre um chamado, é sempre um, um cuidado de Deus dizendo, olha, cuida disso aqui, você está juntando na sua vida vasos, vasos de Baal. Você está juntando aí na sua casa, na sua mente, na sua alma, você está juntando pecados. Você será destruída por conta de ajuntar pecados em sua alma. Você tem pensado mal, você tem vivido mal. Você tem flertado com o pecado, você tem dado lugar ao pecado, você tem convivido com ele sabedor e sabedora de que o pecado vai te levar à morte. Tem gente acariciando o adultério, tem gente acariciando o roubo, tem gente acariciando a cobiça, tem gente acariciando o ódio, tem gente acariciando o assassinato. Não, da rede, nunca matei ninguém. tá? Tudo bem que aqui não tenha, talvez, nenhum assassino, mas a palavra de Deus de Jesus Cristo disse, que o mandamento diz, não matarás, mas quando nós odiamos o nosso irmão, nós somos assassinos. Tem vasos de ódio, vasos de raiva sendo guardados. Você sabe que é pecado. Mas você se mantém nesse ódio, nessa mágoa, não libera perdão. Não progride, não avança na vida, porque tem gasto toda a sua vida adorando a Baal, em lugar de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Tem dedicado a sua vida a lembrar do que te fizeram, em acusações, mentiras, injustiças. Por favor, hoje é dia de reavivamento e reforma. Hoje é dia de quebrantamento. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de confissão. Hoje é dia de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E hoje é dia de quebrar vasos de maldição. Quebre os vasos de maldição que você tem guardado. Quebre um por um. Vá à presença de Jesus Cristo e diga, Senhor, eu vim te trazer os vasos malditos que eu tenho guardado até hoje. Raiva do meu pai, raiva da minha mãe, raiva de quem me fez, isto ou aquilo, eu vim te trazer. Eu vim te trazer a mágoa que eu tenho, de fulano, ciclano. E diz, Senhor, eu vim te trazer este vaso de maldição e eu decido quebrar-o hoje em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Senhor, hoje eu venho à Tua presença confessar o meu pecado e eu o abandono hoje aqui como vaso de maldição e eu crebro um por um em nome de Jesus Cristo para que eu seja livre e para que eu possa Te adorar em espírito e em verdade. Eu vim Te trazer o vaso de mentira que eu tenho guardado na minha vida. Eu tenho mentido, eu tenho vivido duas vidas, eu tenho vivido de duas caras, eu tenho vivido uma vida de ficção para os outros, mas eu sei que aqui dentro tem podridão. Vai lá, quebre esse vaso de maldição e diz, Senhor, eu quero a cura, eu quero vida nova, eu quero recomeço, eu quero adoração de verdade. Queridos, lembre-se que nós estamos falando de algo que acontecia dentro do templo de Deus. O Deus Altíssimo foi trocado por Baal porque aquelas pessoas foram trazendo para dentro do templo vasos de adoração, utensílios, objetos de adoração para Baal, para Satanás, para Satanás. Baal é a representação do diabo. Quando nós, isso é a palavra quem diz, quando nós pecamos porque simplesmente gostamos e nós nos mantemos numa vida de pecado, conscientemente sabendo que aquilo é pecado... Nós estamos adorando em lugar de a Deus, o nosso Senhor? Nós estamos fazendo de Baal, do diabo, o nosso Senhor, porque ele tem autoridade sobre nós. Veja, quando Moisés morreu, o Senhor não o deixou entrar em Canaã. Satanás quis o corpo de Moisés. Sabe por quê? porque ele acusava de Moisés ter pecado, então se Moisés pecou, ele é meu. Só que Satanás não contava com a misericórdia de, do Senhor que requereu para si Moisés, porque aquele pecado de Moisés, sim, fora julgado e Moisés perdeu a oportunidade de entrar em vida lá naquele dia com o seu povo, depois da jornada que ele empreendeu. Mas Satanás quis o corpo de Moisés, porque quando eu e você pecamos, sabedores de que nós estamos em pecado, ou seja, nós estamos em aberta desobediência, aberto confronto com o Senhor, Satanás requer a nós como propriedade dele. Você é meu. Porque você é um adorador meu. Como assim eu sou um adorador de Baal? Como assim eu adoro ao diabo? Quando eu faço as obras que Satanás faz. Quando eu vivo uma experiência que dá lugar a Satanás ver em mim uma adoradora de, dele próprio. Um reflexo de quem ele é. Eu sei que é duro. Eu sei que é pesado, mas essa é a realidade. Que o Senhor nosso Deus, que com a misericórdia que teve com Moisés, tenha misericórdia de nós. Apenas lembre-se que a vida de Moisés foi uma vida digna. Foi uma vida digna. Errou, pecou, foi advertido, o Senhor o repreendeu duramente, mas o Senhor não desprezou a experiência de uma vida inteira daquele homem que o serviu e o requereu para si e o tomou para si e o ressuscitou. Isso porque nós vamos ver lá adiante, no monte da transfiguração, Moisés e Elias. Mas o chamado de hoje para mim e para você é ter isso em mente, que Satanás ele requer para si a nossa alma, por ver que nós temos vivido uma vida de pecado aberto, uma rebeldia aberta, um confronto aberto contra o Espírito e a vontade de Deus. Mas hoje o Senhor Jesus convida você a que o aceite verdadeiramente como Senhor e Salvador e decida a tirar da sua vida todo utensílio de maldição, todo vaso de maldição, todo objeto de adoração ao Diabo, as mágoas, as raivas, ódios, iras, a imoralidade, a perversão, a língua enganosa, a mentira, o olho invejoso, a mente pervertida, os pensamentos malditos, as palavras malditas, os desejos malditos, todos, todos os utensílios malditos. Tira da tua casa também a maldição. Cuidado para não dar ouvidos. E para não dar os teus olhos e para não dar a tua vida como testemunha de maldição dentro da tua casa. Não assista, não veja, não escute, não dê lugar à maldição dentro da sua casa. Cuide para que a sua casa seja um lugar onde os anjos de Deus gostem de estar. Que o Espírito de Deus se derrame e faça com que haja ambiente de céu, ambiente de paz, ambiente de unidade, de amor, de alegria, de contentamento, de diversão. Contudo, sem nunca se esquecer de que o Senhor é hóspede na sua casa. Para que nunca aconteça com você e comigo o que aconteceu lá em Israel, que dentro do templo, onde Deus deveria ser o único adorado, adorado deixaram que Baal fosse levado à consideração de ser um Deus e o adoraram. É assim que acontece. Assim, ó. Primeiro a palavra se perde, se perde o temor, abre-se portas para Baal entrar, tornamos-nos adoradores de Baal, então nós nos afastamos inteiramente do Senhor e assim nós perdemos, perdemos o lugar para o qual o Senhor nos chamou. O um lugar de sermos testemunhas viva ou vivas de que Deus é Deus e que não divide a sua glória com ninguém o Senhor não divide a sua glória com Baal o Senhor não divide a sua glória com ninguém só Ele é digno de adoração e louvor só Ele é Deus Todo-Poderoso só Ele é Deus a Ele portanto toda honra e toda glória na sua casa, na sua vida lance fora toda a maldição em nome de Jesus Cristo isso é uma decisão sua isso precisa ser um desejo seu, uma vontade sua. Uma vontade que o Espírito Santo hoje está despertando em você. É um convite que o Senhor te faz hoje. Decida viver uma vida de santidade. Decida viver uma vida para a glória de Deus. Decida quebrar os vasos de maldição hoje em nome de Jesus. Sejam elas quais forem os utensílios, os vasos, os ob objetos o que for. E você já entendeu, não é? Quais são esses vasos, objetos, utensílios? Quais são estas coisas que te afastam de Deus? Você já entendeu, não é? Mas tudo começa com a sua comunhão com Jesus Cristo. Tudo começa com a comunhão. Começa com uma vida de relacionamento com Jesus Cristo. De receber a sua graça de perceber-se no altar do Senhor, quebrantado, rasgando as vestes, entregando o coração e decidindo, em nome de Jesus Cristo, andar em novidade de vida pelo batismo do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, que estas bênçãos do Senhor venham sobre nós, a bênção que Ele nos oferece e sem a qual nós não veremos santidade, e nós não veremos a face do Senhor, o Espírito Santo. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Que você, agora, aproveite e peça a Deus misericórdia. E faça você a decisão de andar em novidade de vida, volto a dizer, pelo poder do Espírito Santo. Pai querido, Pai querido, ajuda-nos, socorre-nos, livra-nos dos poderes de Baal, livra-nos, Senhor, das, das investidas de Satanás, livra-nos, meu Deus. Reaviva nossa fé, reaviva nossa história, reaviva-nos, Senhor, nessa jornada, levanta-nos, faze de nós adoradores teus, faze com que o teu Santo Espírito habite em nós e limpe, purifique-nos, e nos traga do Senhor a plenitude da Tua paz. Assim como aquele templo foi limpo de todos os utensílios de Baal, purifica também aqui a nossa vida, a nossa alma. Purifica-nos, meu Deus. Purifica a nossa mente. Purifica nossos pensamentos. Purifica nossos sentimentos. Purifica a nossa casa. Purifica, Senhor, a todos os que moram nesta casa. Purifica, Senhor. Santifica, Senhor. Unge-nos, meu Deus. Unge-nos com o Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Deus abençoe. Bom dia. Que a graça de Deus te acompanhe. Como sempre digo, essa mensagem vai ficar lá no meu canal no YouTube para você assistir e compartilhar mais fácil. Um grande beijo. E até amanhã, com mais palavras benditas, um pão quentinho do céu para você. Tchau!